0: Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges,
1: solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy. With MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu slash Smith
2: School. University of Maryland, Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Presenta Margot Martín.
2: No tomen la vida demasiado en serio. De todas maneras, no saldrán vivos de ella Bernal de Bovier de Fontenelle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Vamos a iniciar una segunda temporada con la máxima ilusión, antes que nada, que no me olvide. Hoy vamos a ir al dentista y estamos sonriendo, ¿eh? así que ojito, ¿eh? ojito a lo que va a pasar hoy en el programa. Como decía, iniciamos esta segunda temporada de emisiones en directo del podcast, del podcast de Salud Esfera, y como siempre lo hacemos con el objetivo de hablar de salud con los que saben, aprendiendo a base de escuchar que es como mejor se aprende. Eh, a mí me hace muchísima ilusión eh, empezar esta segunda temporada porque desde el principio, desde el principio de Salud Esfera, eh, creo en la necesidad de divulgar para aprender y para mejorar la vida de todos. Eh, iniciar esta segunda temporada es seguir por ese camino en el que tanto creemos. Ya sabes que Salud Esfera lo puedes consumir en directo ahora mismo a través de Spreaker y también en el podcast. Eh, hay muchísimos temas interesantes que ya hemos tratado y que nos quedan eh, por tratar. Así que cuando quieras, te pones un podcast y escuchas y nos consumes en formato podcast. Ya sabéis que este programa es eh, gracias a todos vosotros que estáis ahí escuchando y también gracias a un equipo maravilloso. Eh, que sin ellos no sería posible Empezamos con eh, el que hace que todo suene Ya sabéis que este programa es una producción de Nación Podcast Y Sune es quien hace que todo suene como debe de sonar Sune, muy buenas
3: Hola, muy buenas También el que se confunde un poquito Pero nada, a pasarlo ven en esa autosfera Hola <risa>
2: pero si tú no lo cuentas nadie lo sabe Nada, pero ya está. <ríe> y luego también tenemos a, a, la, a la perseverante gracias a su perseverancia es posible por ejemplo madre esfera y también es posible
3: salud esfera Mónica de la Fuente muy buenas qué alegría más grande tengo de volver aquí a escucharos y hablar contigo Margot estoy muy contenta ya, ya teníamos ganas no sí mucho. Así que gracias a todos y gracias a ti, Margot, por estar de nuevo con nosotros.
2: Eh, no, gracias a ti.
3: Eh, cuelga a tú. <risa> <risa> bueno, decía yo que hoy vamos a ir al dentista, es un
2: poco una forma de decirlo. Eh, por cierto, saludos a todo el mundo, invitamos a todo el mundo a participar a través del chat de Spreaker, eh, que estén ahí, que consulten lo que quieran, que saluden. ¿No, Mónica? Que este es un programa que hacemos entre todos.
3: Sí, y además es parte del espíritu de este programa que pueda participar eh, la gente desde el chat, así que ya sabéis, podéis participar dentro de Spreaker en Salud Esfera en directo. Nosotros leeremos, estamos leyendo y trasladando eh, las dudas que tengáis a nuestras invitadas.
2: Bueno, pues tenemos ya la primera invitada con nosotros, es eh, Linda Rennings, eh, responsable del eh, programa Orbit Pro en España. Linda, muy buenas.
4: Hola. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, ¿Me ayudas a explicar a la gente que nos está escuchando qué es esto? Eres responsable del programa de Orbit Pro en España. ¿Qué es el programa Orbit Pro?
4: Sí, mira, Orbit Pro es un programa que tenemos desde la de la marca Orbit para colaborar con profesionales de la salud bucal, eh, ayudarles a promover los buenos hábitos de salud bucal en la bueno, entre sus pacientes y divulgar el importante papel que tiene la saliva en la salud bucal.
2: Ajá, Orbit eh, los chicles. Que, que todo de los chicles, correcto. Sí. Orbit de los chicles, ¿vale? Y dentro de ese programa tenéis una herramienta online que se llama Boquiabiertos, eh, es parte ¿no? de, de este programa de Orbit Pro.
4: Efectivamente, sí, abiertos es una plataforma que creamos porque, bueno, lo vemos como una manera divertida, educativa para enseñar a los niños en su propio idioma de la importancia de cómo tiene que cuidar los dientes para tener unos dientes eh, sanos y limpios y algunos trucos pues, para cuidarlos de manera adecuada.
2: Mira, yo estoy ahora mismo en la página web, boquiabiertos.es, eh, estoy en la página de inicio, guía práctica para ser un buen abierto y tener unos dientes limpios y sanos. Estás preparado para ser un boquiabierto y bueno, te, te invito a participar en una guía exclusiva para
4: boquiabiertos. Eh, Dices tú que va dirigido a niños sobre todo. Sí, exacto. O sea, lo que queremos es, eh, es un poco de lógica, ¿no? Lo que decimos siempre, si empezamos a cuidar los hábitos desde pequeño, pues ya lo tenemos ganado para, para el resto de nuestra vida. Eh, además, se ha visto que una correcta higiene bucal desde pequeña evita muchos problemas en el, en el futuro, por lo que así lo dirigimos a niños, pero siempre pensando en que lo hacen de, de la mano de sus padres o profesionales entrando en la página web.
2: Bueno, dice en la página web, dice, bienvenido compañero, eres uno de los nuestros, aprende todo sobre la boca y demuestra lo que sabes. Eh, empezar, le doy a empezar y bueno, lo primero que me... Eh, eh, espera, esto soy yo, ¿eh? lo que está sonando soy yo, lo voy a cerrar y ya está. Eh, bueno, veo la página web la, y la primera... Eh, pantalla que encuentro cuántos dientes tenemos y me enseña pues que es un incisivo que es un canino colmillo los permolares, los molares y eh, cuánto tiempo lleva
4: eh, funcionando esta herramienta la web la creamos justo hace un año más o menos que, que la publicamos, pero de hecho la web eh, nació porque primero creamos un librito, un librito educativo para la, para la clínica, para las escuelas, pero tuvo tanto éxito que dijimos no no, no damos abasto ¿no? y de ahí sacamos la, la página web.
2: Ajá. Y de este tiempo de funcionamiento, ¿a qué conclusiones vais llegando?
4: Pues vamos llegando, que, que es una herramienta muy positiva. Tenemos, tiene muy buena acogida entre, entre tanto los profesionales de la salud bucal como como los padres. Eh, pero lo que también hemos visto es eh, todavía falta un poco de conciencia por parte de los padres que la salud bucal es importante, sobre todo entre los niños, ¿no? No tanto entre los adultos, pero sobre todo en los niños.
2: O sea, tenemos como dos problemas, ¿no? Tenemos el problema de concienciar a los niños desde pequeños, pero también de concienciar a los padres de que es
4: importante. Correcto, yo creo que, que el niño. ¿Eh, Linda? A, a trabajarlo con los niños.
2: ajá eh, Tú, por ejemplo, eh, eres madre. Correcto. ¿Y cómo lo haces? ¿Con ¿Cuántos años tienen tus hijos, si te puedo preguntar?
4: Sí, sí, sí. mira, tengo dos niños, eh, de tres y medio y cinco y medio, y yo creo que trata mucho de informar, pero si te soy sincera, he aprendido mucho gracias a ser, a llevar este programa y, y a leer muchas revistas de, de odontología y de estar un poco en, en, dentro de este mundo, porque cuando hablo, lo típico, ¿no? Que cuando hablas con los padres en el parque veo que hay mucha desinformación, mucho mito, y, y no todo, todo el mundo dispone de la misma información. Todos tienen un dentista que ha dicho una cosa diferente, un pediátrico ha dicho una cosa diferente. Eh, entonces, bueno, empecé a informarme eh, qué es lo que hace falta, cuándo hay que ir a visitar el pediatra, eh, cuándo hay que empezar a, la, a cepillar los, los dientes a los niños. Y luego lo que hago con ellos es, es, es mucho ejemplo, ¿no? Cuando no quieren lavarse los dientes, pues empecé con que ellos me lavaron los dientes a mí y así me dejaron que yo se los lavé a ellos.
2: Maravillosa escena, eh, eso, eso requiere un vídeo un, eh, maravilloso. Eh, o sea que a ti, aparte de lo profesional, personalmente te ha aportado también un
4: montón. Mucho, sí, 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 mucho.
2: Bueno, hablábamos antes de los beneficios de mascar chicles sin azúcar. Eh, ¿me, ¿Me puedes
4: ampliar un poco eso? Sí, a ver, esa es una parte un poco más científica, ¿no? Pero lo que hace el, cuando mascamos chicles sin azúcar después de comer o beber eh, durante 20 minutos lo que hace es eh, ayudar a aumentar la saliva y la saliva es nuestra defensa natural contra, contra la caries, entonces lo que hace la saliva es ayudar a, a limpiar la boca de los restos de alimentos y luego ayuda a neutralizar los ácidos en la placa eh, por lo que siempre es mejor cepillarnos los dientes, pero si no podemos porque estamos fuera de casa, porque hemos picado algo entre horas, etc., eh, pues una opción, un complemento es masticar ese chicle sin azúcar.
2: O sea, es como eh, una alternativa, ¿no? Si no tenemos la, la opción... Eh... Bueno,
4: pre preferimos no hablar de alternativa, preferimos hablar de
2: complemento. Complemento, ajá. Sí. Eh, eh, Boquiabiertos, eh, supongo que requiere de la colaboración de un montón de gente para que este proyecto sea, sea posible. ¿Quiénes han participado? Supongo que no puedes nombrar a todos, pero ¿qué tipo de perfil es el que ha participado en la, en la elaboración de este Boquiabiertos? Abiertos?
4: Sí, mira, para, al, al principio de todo para abiertos para crear el, el contenido contamos con, la, con el apoyo de la Fundación Dental Española y cuando ya empezamos a, a, a crear este manual y, y las recomendaciones con más detalle eh, nos pusimos en contacto con los que son los especialistas que es la Sociedad Española de Odontopediatría, ¿no? que contamos eh, con, con el apoyo, con la colaboración de Paula Beltrí, la, que es la presidenta de, de la Sociedad Española de Odontopediatría. Y luego contamos con Madres Esfera, esta fantástica comunidad de madres y padres, que además de ser padres, madres, pues además son profesionales en diversos ámbitos. Así que dentro de, de la creación de manual, eh, contamos con Yaitza Cuba, eh, con Lidia Almanza, con Gonzalo Oñorro, Amalia Arce, eh, Elena Sánchez y Pilar Martínez. Bueno, una de las personas que
2: has nombrado está con nosotros, va también eh, a estar con nosotros hoy en este programa en Salud Esfera, eh, Paola Bel eh, Beltri, presidenta de la Sociedad Española de Odontopediatría. Paola, muy buenas. Buenos días. Bueno, está siguiendo la charla... Eh,
3: ¿Qué que me he olvidado de preguntarle? <risa> Oye, ¿yo puedo participar para decir algo? <risa> También no, yo quiero agradecer a Linda eh, que hubiese eh, participado, o sea, que hubiese pensado en Madre Esfera para elaborar este manual, y, y todos los que ha mencionado, todas las personas, pues han participado en un focus que realizamos antes del verano, donde se extrajeron conclusiones. Y a mí me gustaría eh, preguntar a Linda cuáles son las principales conclusiones que nos trae desde su punto de vista, desde jefa, como jefa de proyecto, que ha traído este manual y que creo que son las que hay que reseñar hoy.
4: Sí, bueno, yo encantada de explicarlas, eh, yo creo que un poco lo que, lo que quedó más claro durante este encuentro es que es hay, hay mucha falta de información, hay mucha desinformación, mucho mito y realmente cuando hablamos de la falta de higiene y cuidar bucal en los más pequeños es porque los padres no tenemos una información clara, concisa y correcta ¿no? y creo que hablamos mucho durante, durante este encuentro de, de del hecho que muchos padres no dan la importancia a los dientes de leche al pensar que son dientes temporales y, y solo empiezan a cuidarlos pues cuando ya son dientes permanentes. En esa línea también hablamos de la prevención, de la importancia, de lo importante que es y yo creo que Paula luego ya lo, lo, lo puede no, eh, eh, comentar más, pero al final dijimos es que la caries pues, se puede prevenir con acciones muy fáciles y, y aunque la verdad es que hoy en día llevamos una, un ritmo de vida tan acelerado que a veces no, no prestamos ni atención suficiente en el cepillado de dientes. Eh, otra cosa que, que también hablamos era la importancia de la alimentación, no solo el que comemos, sino la frecuencia en que comemos. Es muy importante eh, vigilar que, que la boca está limpia durante un tiempo, eh, durante el día, para que la saliva pueda neutralizar los ácidos de la placa. Y, y una de las, las otras cosas muy importantes que hablamos era la, la colaboración del pediatra. Eh, al final, yo creo que todo el mundo tiene muy interiorizados como padres, de visitar al pediatra. Eh, le vemos sí o sí, por lo que para nosotros es una figura clave en ayudarnos a concienciar a los padres de la importancia que tiene la salud bucal dental eh, Además de ser ¿no? la persona con confianza universal entre todos los padres, la pers personal de referencia, es muy importante que el pediatra, pues, eh, los mensajes que transmite, que estén cohesionados y unificados entre... Eh, entre todos los profesionales.
0: Esto en ¿no? breve.
2: No, no, perfecto. Lo, en breve, pero súper interesante. Fíjate, eh, hay una de las frases que me he dicho para aprovechar luego la charla con eh, Paola Beltri, lo de acciones fáciles para prevenir la caries. Acciones fáciles. Eh, por ejemplo, por ejemplo. Eh, Paola, te decía yo si me, me faltaba algo que preguntara a Linda sobre este Boquiabiertos. Eh, ayúdame.
1: Preguntarle algo a Linda. Sí. Yo, eh, más que preguntarle, yo lo que lo que querría era agradecer a Linda que hubiera montado y organizado este grupo, del que han salido unas, unas consecuencias para eh, prevenir la, la caries en el, en el niño. Y bueno, pues que ha formado un grupo y que a partir de la formación de este grupo se ha dado una gran difusión y espero que haya llegado a mucha gente y que pues bueno, en el próximo manual de abiertos podamos hablar de un índice de caries cero. Es una utopía, pero bueno, todo se puede intentar.
2: Bueno, para eso estamos aquí, para intentar contribuir a ese índice de caries cero. Linda, por alusiones, ¿qué le decimos a Paola?
4: Pues no, yo... yo... Mm, replico al agradecimiento, ¿no? Es que yo creo que para nosotros no hubiera tenido sentido hacer eso sin la, sin la, sin la sociedad española de odontopediatría, al final, eh, son las personas que más saben de la salud bucal del, del niño y ya, ya no es solo por temas de trabajo, ya es por poner nuestro granito de arena y conseguir que al final eh, la, in la, la prevalencia de caries pues eh, se reduce. Bueno, sí. así que muchas gracias. Sí.
2: La verdad es que estamos aprendiendo un montón, Mónica. Eh, no sé si tienes algo más para Linda eh, o hablamos un poquito con Paola, no sé si hay algo para Linda en el chat.
3: Nada, la gente está eh, muy agradecida por esta, por, por este manual. Yo creo que hemos conseguido lo que estaban diciendo Paola y Linda, que, que llegue más lejos ¿no? y, y creo que entre todos aprendemos un montón. Así que yo también agradecer a Linda que haya contado con nosotros y que ha sido como una figura de estas de los cómics, ha montado un equipo de superhéroes. Correcto. Y
2: además, Linda, lo que tienes que hacer es grabar ese momento de madre-hijo e eh, lavándose los dientes que eso es esa imagen, seguro que, que ayuda a un montón de, de gente. Gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera y gracias por este boque abiertos.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, Paola, eh, Paola recordemos, presidenta de la Sociedad Española de Odontopediatría. Lo primero que te quiero preguntar, eh, Paola, es eh, la odontopediatría de qué edad a qué edad abarca?
1: Pues mira, la odontopediatría abarca desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. Incluso como hablé el día que nos, que nos reunimos para presentar el manual, incluso nosotros queremos llegar un poquito más lejos. Queremos incluso que la odontopediatría llegue, empiece antes de nacer. ...con información a la mujer embarazada... ...que además está en una época... ...en la que absorbe toda la información... ...tiene muchas ganas de aprender... ...para poder cuidar a ese nuevo niño... ...entonces creemos que incluso la, la odontopediatría... ...la primera visita al odontopediatra... ...debería comenzar con la mujer embarazada... ...y luego hasta el final de la adolescencia porque en la adolescencia, además, nos metemos en otro periodo crítico que no está incluido en este manual de abiertos, pero ahí nos encontramos con otra fase donde hay que hacer también mucho hincapié en la, en la higiene y en el cuidado de los dientes.
2: Eh, bueno, no eh, he comentado que, por supuesto, eh, habéis participado en la elaboración de este manual, ya lo hemos estado hablando. Mira, a mí ya me has dejado boquiabierta. <risa> Porque he estado pensando, mientras me contestabas, ¿no? desde antes de nacer, incluso hasta la adolescencia, tengo una hija de 16 años, mi hija ha ido al eh, dentista. No sé si te, me entiendes lo que te quiero decir. No ha ido a un dentista especial. Sí, pero tiene 16 años. Ah,
1: Nunca ha ido a un dentista especial. No, no,
2: no, espera, espera. Mi hija sí ha ido al dentista, pero no al a un dentista, dentista eh, odontopediatra. Sí. Al mismo que yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí. ah, estamos hablando de, eh, claro, es lo mismo que el médico, yo voy al médico de cabecera y ella ha ido al pediatra, ¿Al pediatra? durante una temporada, pero en, en los dientes no estamos eh, acostumbrados a esa distinción.
1: Claro, eso es lo que comentaba eh, Linda al principio, lo primero que nos dimos cuenta es que existía mucha falta de información. El odontopediatra es en, en la odontología lo que el pediatra es en la, en la medicina general. Entonces existe, no es una especialidad porque en España las especialidades dentales no están reconocidas, pero sí el odontopediatra es un dentista que tiene una formación eh, posterior y una formación que es, que es importante dentro del, de la odontología infantil. Entonces son personas que se han formado una vez que han terminado su especialidad o la carrera de odontología pues han tenido un periodo de formación en, en la salud bucodental y en pero sobre todo en el paciente infantil, en el manejo del comportamiento, pues igual que para los pediatras, eh, los niños no son adultos en pequeñitos, su comportamiento es distinto, su forma de aceptar las cosas, su patología es distinta. Entonces eso necesita una formación específica y esa es la formación en odontopediatría.
2: Claro, mira, yo estoy pensando, por ejemplo, cuando mi hija era pequeña iba a urgencias y no había un pediatra. Eh, tocaba un médico de medicina general porque no había un pediatra no era lo mismo, además el médico no estaba acostumbrado a los problemas de un niño eh, aunque sabe de salud y sabe de medicina por supuesto, pero no era lo mismo Claro, evidentemente es lo mismo, pero como hemos estado hablando no estamos acostumbrados a esa figura que poco a poco se va conociendo
1: Claro, es así y yo creo que se debe ir conociendo cada vez más y sobre todo cuando estamos diciendo que la primera visita al odontopediatra debe ser antes del primer cumpleaños, o sea, tienen que ser dentistas que estén capacitados para tratar a un bebé para enseñar a los padres cómo cuidar los dientes, cómo cuidar las encías de ese bebé eso necesita pues un conocimiento y un entrenamiento y sobre todo para manejar el comportamiento de esos bebés o sea incluso aunque no tengas que hacer ningún tratamiento invasivo como tratar una caries o hacer una extracción sí que para saber manejar el comportamiento de ese niño en la consulta pues tienes que tener una formación y para que estas consultas sean unas consultas agradables en las que pues sea una persona que sepa cómo tratar a ese niño, cómo manejarlo, cómo eh, hacer que se sienta a gusto en la consulta, que se vaya adaptando al, al sillón dental y que no lo vea como algo traumático, sino bueno, pues una visita como la visita a su pediatra.
2: Me acabas de recordar una experiencia personal. <risa> <risa> la voy a contar. Eh, eh, yo era pequeña, ¿no? Bueno, pequeña ya, adolescente, y pues no había ido muy, mucho al dentista, vamos a decir, ¿no? Eh, hace bastantes años y tal. Y entonces, bueno, vale, yo voy al dentista, pero tiene que ser un dentista que me explique qué me va a hacer, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Eh, Llega uno que buscaron a mis padres, por fin, y tal. Y la, lo primero que me dijo es, ¿cuál te saco? <risa> <risa> Entonces, claro, así no íbamos por buen camino, eh, ya, uh -huh. ya todo ha cambiado, ¿no? Pero eh, eso del clima, imagínate, yo ahí ya razonaba, pues imagínate a un bebé ¿no? Que le está, o a un niño pequeño que le estás eh, abriendo a, a ese nuevo profesional que tiene que ser algo que sea agradable, ¿no? Porque vas a compartir mucho tiempo de tu vida con el dentista y no tiene que ser esa imagen de ¡Vamos al dentista! ¡Qué miedo! Sino, vamos al dentista, es una cosa que hay que hacer, ¿no?
1: Sí, por eso, que la primera, por eso recomendamos, la, es muy importante que las primeras visitas al dentista sean visitas de prevención, donde no haya necesidad de hacer ningún tipo de tratamiento y para evitar precisamente la aparición de enfermedades, pues serán visitas en las que eh, daremos consejos sobre nutrición, exploraremos la boca del niño, eh, pues si lo iremos acostumbrando, pues eso, abrir la boca, enseñarle las cosas, a mostrarlas. Nosotros en odontopediatría siempre decimos que eh, utilizamos decir mostrar, hacer, Primero le explicamos qué es lo que vamos a hacer, se lo enseñamos y, por último, metemos los dedos en la boca. O sea, que antes de eh, pues eso, invadir la boca del niño, nosotros necesitamos explicarle qué es lo que le vamos a hacer y que él lo comprenda y con un lenguaje específico para ellos. Bueno, eh, que
2: me voy yo por los cerros deuda. Eh, primero, te, eh, me he ido un poco del manual, pero quiero eh, que no, no se nos pase decir... Eh, ¿Qué os ha aportado, qué te ha aportado a ti el hacer este manual? ¿Cuáles son las conclusiones y cómo se puede aprovechar? ¿no?
1: Pues mira, en primer lugar, eh, me ha servido para, para conocer a, a gente como, pues como, gente como Madresfera, eh, como los pediatras que han colaborado, como, como Linda, como otros odontopediatras que han participado en este manual. Eh, también ver que había un gran desconocimiento en cuanto a los cuidados de la, de la boca del niño, cuando hemos hecho en la presentación de este manual, pues bueno, pues los padres te decían, pero ¿cómo voy a poder cepillar los dientes de, de mi bebé? Pues si no me deja, bueno, pues habrá que enseñar a los padres cómo cuidar la boca de los bebés, cómo cepillarles los dientes. Entonces, hemos visto que hay un gran desconocimiento de, de cuáles son las medidas para las medidas preventivas y cómo hay que cuidar los dientes del bebé, eh, cuáles son las visitas que hay que hacer a la odontopediatra, desde cuándo, pero también hemos visto que, que la, el, la, las enfermedades bucodentales, una vez que eh, las pones en conocimiento del, de los padres y de las madres, eh, están muy deseosos de que les demos información sobre una enfermedad que, como comenté, podía eh, prevenirse en un 100%. O sea, hemos visto mucha predisposición a esta información. Y luego, eh, ¿qué nos ha aportado? Pues nos ha aportado sobre todo el, la difusión de la, de la información. Esto es muy importante. Eh, el poder transmitir esta, esta información, la gran, gran difusión, el que llegue a muchos padres, pues... Eh, es, es muy importante y a través de esta vía y de este manual creemos que, que se está dando gran difusión a, a la salud bucodental.
2: Estamos hablando con eh, Paola Beltri, que es presidenta de la Sociedad Española de Odontopediatría. Eh, ya hemos, eh, has dicho antes, eh, a mí me gusta información práctica, ¿no? Eh, eh, ¿Cuándo se debe acudir eh, por primera vez a la consulta? Has dicho antes que antes del primer cumpleaños, ¿no?
1: Sí, antes del primer cumpleaños. Incluso sería bueno pues eso, que acudiera la mujer embarazada antes de dar a luz para que le informáramos, primero porque hay problemas en el embarazo que pueden afectar al, al desarrollo de los dientes del niño y luego porque ahí en ese momento es cuando le vamos a explicar qué es lo que vas a hacer o qué es lo que tienes que hacer una vez que tu niño nazca, que ya lo tengas, cuándo hay que, cuáles son las medidas de higiene que hay que tener con esos niños y luego antes del primer cumpleaños. Lo ideal sería desde la aparición del primer diente. Ya le enseñaríamos cómo, cómo cuidar esos dientes.
2: ¿Incluso antes? Incluso antes. Porque cuando van a salir, supongo que podéis ayudar. ¿Cómo se cuida la boca de un bebé?
1: Pues la boca de un bebé, primero hay que eh, con higiene y consejos eh, sobre nutrición y sobre alimentación, muy importante. No solo la alimentación, el tipo de alimentación, los alimentos que pueden provocar caries, es muy importante el desarrollo de la masticación en el niño, ir introduciéndole distintas texturas en los alimentos, sino también pues eso, pues el evitar eh, el picoteo, el evitar todas las medidas que pueden favorecer la aparición de caries, higiene, eh, eh, información y alimentación. Eh, eh, decía antes, Linda, eh,
2: hablaba sobre, también sobre la alimentación y hablaba de acciones fáciles para prevenir la caries. Una quizás sea esa, ¿no? cuidar nuestra alimentación.
1: Es, es muy importante el cuidar la alimentación, el consumo de, de alimentos azucarados, sobre todo el consumo de alimentos azucarados entre horas, el alto consumo de de, de azúcares en los niños, que, es, que bueno, pues es que es un hecho que está ahí, que está llamando eh, la atención de eh, los odontopediatras en lo en cuanto nos afecta a la caries, pero también los pediatras porque afectan a otras patologías como la diabetes, la obesidad, eh, es importante la alimentación y es importante que la veamos desde distintos puntos de vista y que entre nosotros nos apoyemos, tanto en este caso los pediatras como los odontopediatras.
2: Eh... Mira, otra anécdota. Eh, mi pareja le suele decir a mi hija, eh, o sea, a su padre, le suele decir, es que tú no sabes lo que es un dolor de muelas. Afortunadamente no lo saben. Eh, ¿Hay sí. más caries ahora que...? Eh, o sea, ¿había antes más, antes más caries que ahora? Que me he metido en un jardín. ¿Quieres?
1: <risa> ¿Antes había Mira, más caries que ahora? En dientes permanentes, la permanencia de caries está disminuyendo. Eh, hemos observado un descenso. Sin embargo, parece que hay un repunte, eh, que hay un aumento de las caries en, en dientes de leche. Fíjate. Parece que está, que está aumentando y además, pues bueno, pues bueno, el tratamiento de, los, de las caries en los niños y en niños muy pequeños pues necesita la, la colaboración de un especialista en, en odontopediatría, de un especialista en, en niños. Eh,
2: eh, un mito. Total, si se van a caer,
1: Claro, pero hasta que se caen, la última muela se cae a los 12 años y luego la caries, pues eh, lo que has dicho del, del dolor de muelas, los dientes de leche están ahí porque tienen una función y esos dientes van a estar desde los 6 meses hasta los 12 años Exacto. que se cae el último molar
2: tal vez en lo que decías antes de la mayor incidencia en los dientes de leche eh, viene por ahí es como que hay menos conciencia de que esos también hay que cuidarlos y que claro. esos dientes están en tu boca y que tu boca también merece cuidado en esa edad no entonces y
1: y que sirven para masticar sirven para pronunciar sirven para hablar en el desarrollo del lenguaje además que se eh, adquiere a una edad temprana y necesitamos que estén los dientes o sea por salud por estética por la autoestima del niño un niño eh, no puede tener unos dientes destrozados de color negro marrón, quiere tener su sonrisa blanca y su sonrisa bonita. Luego, porque es una enfermedad infecciosa, o sea, no solamente afecta la cavidad bucal, sino que puede tener repercusión en el resto del organismo, luego porque puede provocar dolor, el dolor puede eh, hacer que el niño deje de masticar, deje de comer, las consecuencias son importantes, va a provocar ausencias a nivel de escolar, puede tener eh, consecuencias y, y al final también incluso puede tener consecuencias graves. No olvidemos que es una enfermedad infecciosa y que no solamente puede quedar limitada a la boca, sino que puede afectar al resto del organismo.
2: Eh, Mónica, tú estás eh, también pensando en tus anécdotas de
3: ¿Ah? estas boca abiertas. No, no, con las tuyas ya. ya vale, ¿no? yo tengo un porrón de... Pero sí que es cierto que todos, bueno, por lo, yo creo que nuestra generación no hemos convivido de una manera muy pacífica o muy amistosa con el dentista porque en nuestra época el odontopediatra no se llevaba, Paola.
1: Sí, es así y quizá, bueno, pues cada vez eh, somos más los odontopediatras, pero es verdad que tampoco existían otras especialidades de la odontología, pues o no se conocían, era un dentista general. La verdad es que la profesión de odontología eh, ha evolucionado muchísimo en los últimos años, hmm. pero mucho. Entonces, por eso necesitas especializarte, porque necesitas tener un conocimiento más profundo de, de esa especialidad, de, ¿De esa, el...
3: sí. De... Ten Tenemos un montón de dudas en el chat, pero antes sí que me gustaría que nos dijeras las principales recomendaciones, aparte de acudir <ríe> al odontopediatra, a efectos prácticos eh, esas mmm, recomendaciones, pues mmm, tipo de eh, cuántas veces hay que cepillar, tipo de pasta, cepillo, todo ese tipo de cosas que son como el clásico básico el fondo de armario de un odontopediatra.
1: Pues el clásico básico de un odontopediatra es cepillado de los dientes desde que aparece el primer diente en la boca, aproximadamente a los seis meses, cepillado de los dientes como mínimo dos veces al día. La mayoría de los padres cuando vienen a la consulta y los niños nos dicen, es que en el colegio no me dejan llevar el cepillo. Bueno, pues cepíllate dos veces al día, desde pequeñitos. Para los bebés... Un momento importante del cepillado puede ser en el momento del baño. A los niños no les disgusta que le manipulen la boca con un cepillo. Normalmente es agradable. Tenemos que ver cuando los niños están, les están erupcionando sus primeros dientes cómo se llevan las manos a la boca y los juguetes a la boca. No les importa que les cepillemos y les tenemos que acostumbrar. Hay que crearles el hábito que necesiten cepillarse los dientes dos veces al día. ¿Con pasta o sin pasta? Pues con una pasta que tenga flúor. El flúor se ha demostrado que es un protector eficaz frente a la caries. Pasta con flúor. ¿Desde cuándo? Desde que erupciona el primer diente. Hay que controlar las ppm, las partes por millón de flúor que tiene la pasta. De 0 a 3 años, una pasta con mil partes por millón. Pero hay que controlar muy bien la cantidad de pasta. No podemos eh, poner todo el cepillo de pasta. En los niños hasta los 3 años, la cantidad de pasta es el cepillo raspado o un granito de arroz. ¿Por qué? Porque sabemos que el niño se va a tragar la pasta. A partir de los tres años, el tamaño de un guisante. Importante la, no enjuagarse la boca después de cepillarse los dientes porque si no, pues el flúor que es lo que va a actuar de forma preventiva sobre nuestros dientes protegiéndonos frente a la caries pues se va con el, con el agua. Entonces hay que escupir lo que nos quede de pasta pero no enjuagarse con agua. A partir de que el niño puede controlar los enjuagues o puede controlar el enjuagarse y no tragarse un colutorio, se recomienda la utilización de un colutorio, un enjuague con flúor. Y muy importante, las revisiones la revisión por el odontopediatra a partir del primer cumpleaños y normalmente niños que no sean de alto riesgo, pues se les revisa cada seis meses y ahí será donde el pediatra les, eh, les irá diciendo pues, el cambio de pasta, el tipo de pasta, la cantidad y, to, eh, y la, la forma de cepillar, de cepillarse los dientes. Eh, yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Decir, eh, hay que cepillarse los dientes dos veces al día. Sí, pero ¿cómo lo hago? Es que tiene que ser un cepillado eficaz. Entonces, es importante enseñar a los padres cómo tienen que cepillarse los dientes. Es verdad que los niños podemos dejar que ellos se cepillen, pero ellos no tienen la habilidad para dejar su boca limpia. Entonces, los padres tienen que, una vez que el niño se cepille, pues... Eh, repasar ese cepillado. ¿Hasta cuándo? Pues se supone que hasta los 7 o 8 años que el niño ya tiene la habilidad suficiente para hacer un cepillado correcto. Pero también es verdad que es importante. Yo a los padres eh, les digo que se vengan con su cepillo para ver cómo es el cepillo. A veces me traen cepillos grandes, que eso no le puede caber en la boca al bebé. Por mucho que le guste, hay que tener un cepillo que, que pueda ser eficaz en la, en la limpieza. Y yo les enseño cómo, le, cómo lo tienen que hacer pero me gusta que luego ellos lo hagan para que vean eh, qué dificultades se encuentran en realizar un correcto cepillado.
2: Estamos aprendiendo un montón. Yo quiero aprovechar y leer... Eh, eh, los pasos para tener una boca sana que podemos encontrar en esta herramienta que estamos conociendo hoy, que es boquiabiertos.es, dice, primero, abre bien grande, debes visitar a tu dentista regularmente para que te haga una revisión y compruebe que todo está en orden. Recuerda que mientras más cuides tu boca, menos problemas y más sonrisas tendrás. Segundo, brr, brr, brr. Eso pone. Cepíllate los dientes mínimo dos veces al día con pasta con flúor y hazlo durante dos minutos. Para ayudarte puedes hacerlo mientras suene tu canción favorita y hasta que acabe. Aquí vemos que hay ideas para que los niños, eh, por ejemplo, midan el eh, punto 3 limpio, limpísimo, no te olvides de los espacios entre los dientes, especialmente en esos huequitos que se pueden acumular trocitos de comida y placa. Límpialos usando hilo dental o cepillos interdentales habitualmente. 4 blup, blup, blup. Haz buches con un poquito de enjuague bucal después de lavarte los dientes y termina de eliminar todas las eh, bacterias, todas toditas las bacterias que pueden estar amenazando a tus dientes. Y el punto número 5. Come, bebe, masca. Si no puedes lavarte los dientes, debes comer o beber, más eh, después de comer o beber, perdón, masca chicle sin azúcar durante 20 minutos para que tu boca produzca más saliva y es que nuestra saliva tiene componentes especiales que protegen al diente del ataque de las bacterias. Eh, como decía Linda, Paula, son acciones eh, fáciles para prevenir la caries, ¿no?
1: Sí, son fáciles y sobre todo lo que es más importante es crear una rutina. Porque eh, yo creo que si desde bebé el niño se acostumbra a, a que por la mañana, después de desayuno y después de la cena, hay que cepillarse los dientes, eso lo va a mantener durante toda su vida. Y en cuanto a los hábitos dietéticos, lo mismo. Si el niño se habitúa a tener una alimentación sana, a no picar entre horas… Eh, es inevitable que coman chucherías, les decimos, bueno, pues una vez a la semana, pero, pero que todo eh, se, sea de forma rutinaria, pues eso ya va a ser para toda la vida, igual que la alimentación. Lo que también es verdad es que los padres eh, tienen que inculcar esos hábitos a sus hijos, pero también hacerlos ellos. Porque por mucho que tú les insistas, si ellos no ven que sus padres se cepillan, si ellos no ven que sus padres tienen una alimentación sana, difícilmente van a poder asimilar esas cosas. Por eso lo que decía Linda, es importante que los padres se cepillen los dientes con sus hijos. Además, en, en etapas de la vida donde los niños lo que hacen mucho es imitar, pues si ven que sus padres se cepillan, ellos van a querer cepillarse también.
2: Pero vamos, es como leer un libro. Si no te ven leer un libro, no van a leer. O sea, es Difícil. Difícilmente,
1: difícilmente, por eso es muy importante el ejemplo y el que los padres vayan al dentista y que vean que ellos se sientan en el dentista, que abren la boca, que las revisiones eh, no son algo terrorífico, pues bueno, pues que forma parte de una revisión de, de salud. Por eso es importante que conservar la salud, o sea, evitar la enfermedad y para eso, son, para eso hay que tema, eh, tener estas medidas preventivas y para eso es importante la, la visita al odontopediatra.
2: Mónica, supongo que hay muchísimas preguntas en el chat eh, para Paola. No sé, ¿puedes leer
3: sí. una. Sí, bueno, a mí sobre todo, eh, aunque hemos contestado así en el chat, pero eh, confirmar si los niños deben usar hilo dental o no, Paola.
1: Mira, El hilo dental, o sea, la limpieza entre, los, entre las superficies de los dientes que están en contacto, ahí no llega el cepillo. ¿Qué es lo que llega? Llega el flúor, del flúor de la pasta y llega el flúor de los colutorios. En cuanto eh, erupcionan los, los molares, los molares temporales, el primer molar del año y a los dos años, esos, esos molares se unen, entonces hay una superficie como digo, donde no llega el cepillo. Entonces ahí es importante utilizar la seda dental. La mayoría de las veces los padres te dicen, es que es complicadísimo si yo no sé usarla, ¿cómo voy a utilizar la seda con mi hijo? Bueno, pues hay aplicadores, hay unos eh, enhebradores, unos dispositivos que llevan la seda y que hacen más fácil la utilización por parte de los padres. Eh, deben, deben hacerlo los padres porque el, el hilo puede lesionar las encías, puede provocar lesiones. Entonces es importante una vez que los puntos de contacto se han establecido, o sea que las molitas y los dientes están juntos, es muy importante utilizar eh, la seda dental para eliminar los restos de placa, los restos de bacterias que se acumulan entre los dientes, porque no podemos olvidar que en la dentición de leche la mayoría de las caries aparecen en esas superficies de contacto de los dientes. Por lo tanto, muy importante el uso de la, de la seda dental.
3: Y luego otro tema que no aparece en el manual, pero que sí que es verdad que nos lo han preguntado y me parece también muy relevante, el tema del bruxismo. ¿Vosotros lo veis también los odontopediatras?
1: Sí, sí, ese tema lo vemos. Hay que, hay que hacer una buena historia al niño. Es verdad que durante el desarrollo de la dentición, cuando las arcadas van engranando, eh, forma parte del desarrollo normal el que los niños aprieten los dientes. Además, los dientes de leche se tienen que desgastar para que las arcadas dentarias puedan desarrollarse y puedan crecer. Y es un desgaste que es normal, es fisiológico. Eh, lo que ocurre es que hay veces pues bueno, pues bueno, que esa, eh, ese frotar los dientes eh, se convierte en algo patológico, algo que no es normal. Entonces, hay que investigar si hay algún motivo que haya provocado la aparición de, de ese bruxismo y si está provocando alteraciones dentarias, pues entonces eh, ha llegado el momento de, de poner algún remedio para tratarlo, para evitarlo. Uh -huh.
3: Sí, porque cada vez está más extendido y empiezas a hablar con la gente y mmm, casi todo el mundo lleva, se pone estas prótesis por las noches, ¿verdad?
1: La, las férulas de descarga.
3: Sí, 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 eso, y, las férulas. Bueno,
1: forma parte de nuestra, de nuestra vida, pues nuestra vida está llena de estrés y, y, y bueno, pues eso, ese estrés y ese ritmo de vida que llevamos pues eh, se manifiesta también a nivel dentario.
3: Pues yo creo que con esto hemos hecho así un buen repaso de, de las dudas del chat. En cualquier caso, nosotros hablamos mucho de este tema. Paola se va a abrir una cuenta de Twitter, ¿a qué sí, Paola?
1: Seguro, <risa> hoy empiezo. <risa>
3: Hombre, no puede ser.
2: Ella, ella misma ha destacado la importancia de, y la necesidad ¿no? de divulgar y de dar a conocer, que es quizá una de las conclusiones que habéis sacado ¿no? de, esta, de esta guía. Así que esa cuenta de Twitter estás tardando, Paula, en abrirla.
1: Estoy, estoy tardando, pero bueno, la Sociedad Española de Odontopediatría, tenemos página web, tenemos Facebook y tenemos Twitter, o sea que a, partir de la, a través de la página se op, eh, Sociedad Española de Odontopediatría, también... Podemos aprovechar para para difundir toda esta información.
2: A ver, seo punto eh, punto eso punto org, punto. Como has dicho que era la página ah, mira, aquí la tengo. Es odontopediatrica puntocom. Es esa, ¿no? Sí. sí. sociedad española de odontopediatría.
1: Ciudad española de odontopediatría.
2: Correcto, ya aquí estoy en la página, así que tenéis pues tenemos un montón de información, incluso tenéis un apartado que es difusión y divulgación. Bueno, eh, Paola, que ha sido un placer eh, charlar contigo, hemos aprendido muchísimo, yo he, me he desahogado y he contado mis anécdotas, que ya sabéis que me viene bien, <risa> y, y nada, que gracias por estar con nosotros, eh, espero que a la gente le haya resultado útil, hemos aprendido un montón y sobre todo, pues que hay que ir muy pronto, muy pronto, muy pronto Pronto, casi cuando estás proyectando tener un hijo pues hay que plantearse quién va a cuidar de sus dientes
1: muy bien muchísimas gracias a madre esfera eh, esperemos que este sea solamente el inicio de, de nuestra colaboración ha sido un placer trabajar con vosotros y con el resto de los colaboradores de, en, en la elaboración de este manual y bueno pues ya sabéis dónde está la sociedad española de Odontopediatría. muy bien muchas gracias gracias,
2: gracias paula. paula. Beltri, presidenta de
1: la Sociedad Española de Odontopediatría. pediatría eh, en nuestra, Perdón, en nuestra página podéis encontrar un libro, La sonrisa del niño, donde tenemos preguntas, las preguntas y las respuestas eh, que surgen en el cuidado de la boca de los niños. Lo podéis, lo podéis ver en nuestra página.
2: Mira, yo estoy viendo, por ejemplo, hay una sección que tenéis para padres, que también, 10 sí. eh, preguntas, por ejemplo, sobre la caries, o sea, hay, hay bastante información eh, que es interesante, sobre todo para padres, para ese, para cuidar los dientes de tu hijo, del que ya tienes o del futuro, que se, es quizá lo que más eh, me ha quedado claro hoy, que te tienes que plantear eso, que tienes un, vas a tener un bebé, ¿Quién le va a cuidar sus dientes? Porque es importante para toda la vida. Gracias, Paula, por haber estado con nosotros en Salud Esfera.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, Mónica, eh, hemos eh, aprendido un montón y yo ahora empiezo a estar un poco hasta nerviosa. Eh, eh, estoy como, no sé, o sea como una niña con zapatos nuevos, eh, bueno, la señora ya, eh, con, con sección nueva, porque hoy estamos
3: de estreno. Yes, sí, mira, somos bilingües y todo. Yes. <risa> sí, sí,
2: mucho, pero eso es.
3: Hoy tenemos sección nueva y por favor, tenemos que dar la bienvenida a nuestra querida, queridísima Vanessa. y de verdad tienes tres, Vanessa Pérez. ¿Cómo estás, Vanessa?
0: Hola, buenos días a todos, qué bien traído Margot, qué bien, qué bien, cómo se nota, cómo se notan las tablas, amiga <risa>
3: no, la, no la animes que cuenta otra anécdota no La
2: anécdota sí empieza aquí, me hago un monólogo <risa> Bueno, eh, Vanessa, encantada que estés con nosotras, encantada de que la familia crezca, eh, esto es maravilloso eh, En la salita de espera Sí ¿Eso es? Ah, esa es la sección eh, de Vanessa Pérez Padilla. ¿Y, y, ¿Y de qué vamos a hablar?
0: Pues vamos a hablar sobre eh, la perspectiva de los pacientes relacionados con patologías, con enfermedades, con empoderamiento, con recursos, todo lo que tenga que ver con con el paciente. Es, es una forma de acercar esta información de la que estamos hablando, la divulgación, a través del podcast. Me parece que es muy importante y aprovechar un altavoz como es, es Salud Esfera es, eh, creo que es una oportunidad maravillosa para toda esta información que está accesible, pero muchas veces es difícil encontrarla, pues la podamos tener reunidas en una serie de programas y de recursos.
2: Uh -huh. eh, eh... ¿Te parece que empecemos definiendo, por ejemplo, eh, a qué llamamos salud mental?
0: Claro, sí, sí. Mira, yo había elegido este tema para empezar porque el pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial, precisamente, de la salud mental, ¿no? Y para entender lo que es la salud mental necesitamos definir, como bien, como bien preguntas, lo que es la salud, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud es ese estado completo de bienestar físico, mental y social, no no solamente la ausencia de, de enfermedades. Eh, muchas veces pensamos que estamos sanos porque no tenemos una enfermedad. No, no es verdad. En el momento en que falla alguno de estos pilares, en el momento en el que o bien tenemos alguna afectación física o la salud mental se ve comprometida o la salud social se ve alterada, ya, ya estamos hablando de, de falta de salud, de ausencia de salud. Esa salud social de la que hablo es cuando... Eh, el bienestar social, ¿no? Es el conjunto de factores de nuestro entorno que hacen que nuestra calidad de vida, pues, una calidad de vida buena. Entonces, eh, podríamos decir que no hay salud sin salud mental. Eh, eh, por eso es tan importante, ¿no? ese estado de bienestar que tenemos que alcanzar que, que viene implícito en la definición es el ser capaces pues oye de hacer frente al, al estrés del día a día no porque nuestro día y más sobre todo los que somos padres que somos la mayoría de los que estamos aquí en este momento pues trabajo niños casa vivimos rodeados de un estrés que bueno pues que hay que saber gestionarlo no pues ser capaces de trabajar de forma productiva pues de expresar nuestros sentimientos a nuestras parejas a nuestros amigos a nuestros familiares de ser de contribuir a la comunidad no es es el estado de bienestar que cuando sucede cuando hay una alteración en la salud mental comienza a estar eh, dañada y hay que buscar ayuda
2: eh, mira voy a contar otra cosa es una anécdota pequeñita pequeñita de, de verdad ¿eh? Y, es, que, es que realmente mi, yo quiero un podcast que ya mis anécdotas y yo eh, eh, a ver en cerca de donde vivo hay un centro de salud mental y eh, en una planta está el ambulatorio y en otro la parte de salud mental no sí la sala de espera de, de salud mental eh, están siempre a tope. Sí, claro. Eh, esto es como la pregunta de antes de la caries. Eh, ¿Somos más conscientes ahora de que necesit necesitamos ayuda en esos temas o, o hay más eh, enfermedades de salud mental?
0: Pues yo creo que, por un lado, eh, se va normalizando cada vez más la necesidad de acudir a un recurso de estas características, ¿vale? Eh, y, por otro lado, el ritmo de vida que llevamos, que cada vez es más acelerado, hace que florezcan más problemas de salud mental. Creo que es un poco una mezcla de ambos factores, porque parece ser que asociamos la salud mental a trastornos severos, ¿no?, a trastornos mentales severos, y no es verdad. O sea, un problema de salud mental puede venir dado desde pues, eh, problemas de ansiedad, dormir demasiado, dormir poco, ver que no eres capaz de afrontar tu día a día, de que todas las actividades que tú llevas a cabo se te hacen un mundo, de empezar a no tener un desempeño laboral óptimo, de dejar de salir a la calle, de dejar de, ten, de, de tener ganas de tener relación con la gente que te rodea hay muchísimas formas de manifestar problemas de salud mental, ¿no? No solamente tienen que ser problemas de, cuadros de depresión grandes, problemas pues severos. Entonces, la gente va tomando conciencia de que es necesario buscar ayuda y por eso comentas lo de que las salas de espera de salud mental están llenas. Entonces, la gente va tomando conciencia de que es necesario buscar ayuda profesional a problemas que antes, pues bueno, no les dábamos importancia y que realmente sí la tienen.
2: Bueno, pero... Hay mucho mito, ¿no? Hay mucho...
0: Muchísimos. Mira, yo te quería comentar que eh, los mitos más frecuentes de, de la salud mental pues es el pensar que es algo que no es común, que es poco común. Nada más lejos de la realidad. Os puedo decir que una de cada cuatro personas en España, un 25% de la población, ha sufrido, sufre o sufrirá problemas de salud mental. Eso es una estadística muy elevada. Nos puede pasar a cualquiera. Perdona, Vanessa, ¿cuánto has dicho? Una cuarta parte de la población española, un 25%, una de cada cuatro personas. Eso es mucho, eso es mucho, ¿vale? Entonces, ese mito de que es algo lejano, es algo ajeno, es erróneo. Es que es erróneo, es que cualquier persona puede padecerlo en un momento determinado de, tu vi de su vida, ¿de acuerdo? Ese es uno de los grandes mitos contra los cuales hay que luchar. Para luchar contra él hace falta conocimiento. Hace falta conocer, hace falta recibir información porque se va perpetuando con el tiempo y, y lo que hace es que la persona de tu entorno que padezca algún tipo de, de problema de salud mental se sienta cada vez más discriminada porque la gente no sabe cómo actuar. La gente puede pensar que esa persona es mejor que esté sola o que no se va a curar, no saber cómo reaccionar y eso hace que la otra persona pues, tenga más problemas de autoestima y se vayan cerrando, ¿no? no quiera compartir cómo se siente. Hay muchísimos más mitos, como pensar que los problemas de salud mental pues, vienen a determinadas personas porque son diferentes. No, no es que sea una especie evolutivamente distinta. No es verdad, nos puede pasar a cualquiera, como hemos dicho. ¿no? Eh, también hay un mito que, que es asociar eh, problemas de salud mental con personas violentas e imprevisibles. Eso es un mito eh, que está muy arraigado y que lamentablemente viene muy perpetuado por los medios de comunicación. Veréis esta falsa creencia. Existe un informe del año 2015 del Observatorio de Medios y Salud Mental pues que, que decía que el 51% de las noticias que salen en los medios de comunicación asociaban los trastornos de salud mental con asesinatos. Quiero decir, esa visión... Eh, eh, que, que presentan, pues es errónea, porque se pueden dar muchas noticias relacionadas con trastornos mentales, no solamente las que más relacionadas con actos violentos. Eh, la explicación de esto es que al ser humano nos cuesta mucho entender que cuando hay delitos que implican una violencia gratuita, que implica, pues eso, como hemos dicho, muerte, nos cuesta mucho entender que el ser humano lo haga así, así porque así, ¿no? Entonces buscamos racionalizarlo, buscamos una explicación y la explicación más sencilla es atribuirlo a que esa persona sufre un trastorno mental. Y no es verdad. Puede ser una persona que sufra en ese momento un arrebato, puede ser una persona que sufra una psicopatía que no es una enfermedad mental. Entonces ahí los, los medios de, comunica de comunicación tienen una labor muy importante de, de información para acabar con esos falsos mitos. Y eh, también... Sí, dime.
2: No, no, que eh, no estamos como acostumbrados eh, a cuidarnos nuestra salud mental. O sea, es como que le hacemos más caso a un resfriado sí. que a, a nuestras necesidades. Que,
0: claro.
2: Eh, y además es lo que tú dices, ¿no? Eh, salud mental, eh, voy a llevarlo al extremo, ¿vale? Lo sí, sí, sí. sí. No, loco, no. O sea, que, quiero decir, que en cualquier momento de nuestra vida, cualquier circunstancia que no podamos digerir, vamos a necesitar ayuda. Y igual que necesitas ayuda para superar un resfriado, pues a lo mejor necesitas ayuda para superar X. Eh, y no pasa absolutamente, absolutamente nada. Eh, decías tú que la gente cuando a alguien le pasa algo no sabe cómo actuar. Eh, yo yo quiero que aprovechar, Vanessa, sí. para que nos expliques, eh, ¿psicólogo o psiquiatra? ¿Qué?
0: Sí, mira, son dos disciplinas complementarias. Se, se suele asociar a que la psiquiatría es para trastornos más severos, más graves y no es cierto. El, el psiquiatra es un profesional médico, es un profesional que diagnostica, que prescribe medicación y que eh, tiene una perspectiva desde la fisiología, desde la biología, ¿no? Mientras que el psicólogo, pues, se centra en los aspectos psicológicos, de comportamientos sociales y las terapias. Uno puede derivarte al otro y, y, y viceversa, ¿no? Entonces, son, mmm, son complementarios, como cuando uno tiene pues, un dolor y acude al especialista, cuando no identificas ese dolor, acudes al médico de familia y es el que te deriva, ¿no? Pues en este caso, un poco igual. Cuando no sabes qué es lo que te pasa, pues, acudir al psiquiatra, y, y ver si lo que tienes es, eh, es algo físico porque muchas veces sintomatología eh, como depresiva sintomatología de desorientación que pueden dar sospechas de tener una alteración mental obedecen a algo fisiológico, pues a un tumor, a un desequilibrio biológico, una vez que eso se trata se ha solucionado, pero otras veces no, ¿no? Y, y acudimos al psicólogo, entonces hay que entender que son disciplinas eh, que, que trabajan juntas, que están condenadas a entenderse, ¿de acuerdo? El paciente tiene que tener esto muy claro y y, y, a, y a mí me gustaría comentar la perspectiva del paciente en cuanto a, a este tema, y que la gran lucha que tenemos, y aquí me incluyo yo, los pacientes de salud mental, es la estigmatización. El luchar, como has dicho tú anteriormente, a que la persona que tiene un problema de salud mental es una persona que está loca, es una persona que es impredecible, violenta, que es incurable, no es verdad, ¿no? No es verdad. Eh, el estigma viene recogido además en documentos. Eh, han hecho estudios, hay una declaración de llovido del año 2011 que sigue en vigente que, es, que, que recoge precisamente cómo luchar contra esa estigmatización. El paciente, la herramienta más poderosa que tiene es la información y el empoderamiento. Empoderarse el empoderarse significa tomar control ¿vale? de tu vida, tomar control y conseguir que, que estas circunstancias que están rodeando eh, convertirlas en algo positivo no para mejorar tu calidad de vida. Eh, es ese paciente que se convierte en alguien activo, que trabaja codo con codo con el médico, ya no como alguien dependiente, alguien en segundo plano, sino que colabora, incluso propone, que toma riendas de su enfermedad eh, y lo óptimo sería que en el proceso de empoderamiento estuviera la familia, estuvieran los amigos, pero muchas veces pues, en la sociedad que vivimos no es, no es posible. Para eso hay que contar con la figura del profesional como Pilar, pero también con asociaciones de pacientes, con comunidades, incluso con las comunidades virtuales, es fundamental. El, el paciente para empoderarse necesita Primero, mejorar ese estado de bienestar. Y eso se consigue logrando encontrar el positivismo en la vida. ¿De acuerdo? Todo lo positivo. ¿Cómo podemos conseguir empoderarnos? En, en, hablando de salud mental, porque es, en, en, precisamente salud mental es fundamental el empoderamiento. Pues tratar, por ejemplo, propongo que eh, al final del día pensar en tres cosas positivas que te hayan pasado para darte cuenta de que el día no es, ha sido un completo asco. Es que te han pasado cosas buenas. Es que en la vida pasan cosas buenas, ¿no? También, eh, eh, claro.
2: Me la apunto. Eh, sí. Acaba el día y pienso tres cosas positivas.
0: Claro que sí, identificar tus fortalezas. Todas las personas tenemos fortalezas. Tenemos algo pues, en lo que destacamos, algo que se nos da bien. Utilizarlo en nuestro día a día. Eh, es muy bueno eh, aprender a resolver problemas que para eso tenemos profesionales que nos van a ayudar. La toma de decisiones cuando tenemos problemas de salud mental pueden suponernos un bloqueo y tomar la estrategia de evitación. Hacernos bicho bola y dejarlo pasar. No, no. Vamos a trabajar con los profesionales y cuando son problemas que podemos controlar, porque hay problemas que vienen sobre que vienen dados y, y no podemos hacer nada pero sí hay problemas que podemos controlar bueno pues que nos enseñen estrategias de tomas de decisiones para solucionarlos eso nos va a empoderar nos va a hacer sentirnos más fuertes a recuperar confianza en nosotros mismos a mejorar nuestra auto, autoestima y esto viene eh, hace que mejore nuestra salud porque se generan endorfinas y hay todo un proceso biológico detrás ayudar a los demás dar las gracias. Todo este tipo de actitudes generan bienestar y eso repercute en la salud también, ¿vale?
2: me acabas de recordar sí. a un compañero que me dice yo le no doy las gracias porque es que esto es el trabajo y estamos haciendo el trabajo Digo, ya,
0: pero es pues que... no fíjate tú porque eh, ayudar eh, hacer hace que agradable sintas... la vida
2: no cuesta sí. nada y además vivimos en un ambiente más cálido para todos claro
0: que sí claro que sí y, y además yo os lo puedo decir como, como desde mi perspectiva personal porque yo ahora mismo acabo de, de vivir mi primera cita en salud mental mi primera cita con psiquiatría después de 43 años eh, a través de a, a raíz de pues, una situación de estrés que he vivido muy muy fuerte, pues me apareció un herpes zoster, que es la reactivación del virus de la varicela y toda una serie de patologías eh, acompañadas de ataques de pánico y ansiedad y decidí tomar las riendas y acudir a una cita de psiquiatría. ¿De acuerdo? Nos puede pasar a cualquiera, tenemos que tomar pues, eh, eh, dar ese paso adelante y ver qué es lo que necesitamos y solamente el hecho de llamar y pedir cita a la consulta, a mí me hizo sentir muchísimo mejor. Fue todo un alivio porque no era yo misma, no estaba al 100% para mis hijos, ni para mis amigos ni para nadie. Implicó tener el blog cerrado, implicó no tener ganas de relacionarme, eh, toda la gente que haya padecido pues, un herpes o cualquier infección, eh, enfermedad de origen autoinmune, se, se siente así, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que tenemos mmm, una labor muy importante para divulgar, para acabar con toda esta serie de mitos, con, todo, con toda esta serie de estigmas y los blogs, las redes sociales, los podcasts son una herramienta fundamental. Tenemos muchísima suerte de tenerlos. No hace falta que tengamos grandes audiencias, no, porque no sabes si el que te va a leer Conoce a alguien al que le puedas ayudar. Compartir tu experiencia, compartir artículos que has leído, eh, eh, que has visto en Facebook, que has visto en Twitter, que has visto en la televisión. El hecho de compartir, el hecho de compartir tu experiencia, la experiencia de otros. Puede hacer que las personas vayan conociendo esta realidad, se vayan acabando con los mitos. La información es poder, ¿de acuerdo? Cuando conocemos, perdemos el miedo. Nos acercamos a ese vecino, a ese primo, a ese amigo, a esa pareja que padece un, un problema de salud mental y, y perdemos el miedo a acercarnos, preguntarle cómo te puedo ayudar, eh, dejar la condescendencia, dejar ese temor. Desde las redes sociales podemos hacer una divulgación enorme y es muy, muy importante. Y otra cosa que es también eh, fantástica, cuando tú estás escribiendo, estás compartiendo información y estás divulgando, estás ayudando a otros. Y ojo, que el ayudar a otros también te beneficia a ti. Es un win-win, ¿sabes? Entonces, yo desde aquí animo a todo el mundo a que acuda a eventos, a que comparta lecturas, a que comparta artículos, porque al final cualquiera de nosotros puede sufrir un problema de salud mental y entre todos podemos ayudarnos y podemos generar esa información que hace falta para pues para, para conseguir que las personas que la padecen se empoderen y salgan adelante.
2: Vanessa, eh, eh, yo te quiero dar la enhorabuena, pero lo quiero hacer de una manera especial.
0: Dime. Quiero que
2: escuches. Miles
0: ¡Bravo! ¡Bravo! de personas cientos, cientos de miles. Os voy, una cosa, os voy a hacer una cosa. Yo tenía aquí preparado un manifiesto de 30 páginas que tenía que no. decir en 15. Me merezco esto y 800 programas como más Esfera para explicarlo.
3: Hija, pero si te los puedes hacer tú todos. ¿no?
0: Es un tema muy importante, es un tema muy importante porque tenemos que claro. tener. Es que nos puede pasar a cualquiera y, y de verdad lo, lo hablo como paciente también, ya no como profesional, porque lo estoy viviendo en primera persona en estos momentos. Entonces, ayuda mucho, libera mucho hablar de ello y al tiempo que ayuda a otras personas. Entonces, pues desde aquí un alegato a la visibilización de los problemas de salud mental. Sí, y que encuentren el. la vacuna contra el zóster ya, por favor. Ay, por favor, mi zóster os saluda tímidamente ya, ¿eh? ¡Salúdame
3: al zóster!
2: <risa> enhorabuena por dar el paso de pedir ayuda. Sí. Es, es importante. y Además, tú misma lo has dicho. Eh, uno se siente bien cuando reconoce que necesita ayuda y da el paso y es... Eh, empiezas a, a recuperarte. Y es maravilloso. Y enhorabuena por contar todo lo que has contado... Eh, tenemos dos botellas de oxígeno preparadas.
0: Sí. Ah, de verdad. Para sí, a la salida,
2: tú tranquila, que te recuperas sí. enseguida. Pero vamos, estoy segura de que vamos a aprender un montón contigo en salud esfera y además en un tema que a mí también me apasiona y que creo que todos tenemos que ser conscientes de que de vez en cuando eh, necesitamos ayuda y no pasa nada por, por pedirla. Me ha encantado lo de hacernos bicho bola. Sí. Me enfado, ¿verdad? respiro y me convierto en pera, que es lo que dice? Uh -huh. es lo mismo, hacernos bichobola. Eh, Vanessa, un placer, de verdad, eh, vamos a disfrutar sí. mucho contigo en la sala de espera, en la salita sí. de es pequeña. Te sí. vamos es a en la sala de espera, pero hemos mm, puesto una más pequeñita, que es más acogedora, que es en la salita de espera.
3: Déjame que diga que en la salita de espera ha salido ya varias veces una enfermera y le ha dicho a Vanessa que se calle. ¡Ja, <risa> <risa> perdón <risa>
2: bueno, que, que eso que vamos a disfrutar muchísimo que ya estoy deseando escucharte el próximo el próximo el próximo cuando era el 15 de noviembre Perfecto,
3: 15 de noviembre ya lo podéis agendar, amigos. A ver, todo
2: el mundo a apuntarse, el próximo eh, Saludesfera en directo 15 de noviembre aunque siempre estamos ahí en el podcast y de vez en cuando aparece un dossier con temas sí. interesantes, así que todo el mundo pendiente de nosotros. El 15 de noviembre próximo eh, programa en directo Gracias Vanessa
0: Gracias a
2: ti.
3: Gracias Sune
2: A vosotras Silencio No se lo pegaba. Gracias Mónica
3: Ay, gracias a ti Margot y gracias a todos los que nos han acompañado en el chat y a Paola y a Linda. Gracias a todos,
2: que la salud nos acompañe siempre, un besito grande, adiós.
0: Adiós.